0: Hola a todos. Muy bienvenidos a un capítulo más de Hacia el Centro de Ti, ya estando en el mes de marzo. Qué rápido se pasó el verano, ¿verdad, Panchito?
1: Uy, qué terrible. El año pasado <risas> estábamos esperando que terminara el mes y de repente un estornudo y es marzo.
0: Así es. Pero bueno, seguimos aquí con toda la energía, con este programa que te lleva a la conexión con tu bienestar, tanto mental como emocional, hacia el centro de ti. Y en el programa de hoy, quiero abordar un tema que me ha llegado bastante a través de las redes sociales y que también me ha tocado mucho abordar en las sesiones personalizadas, tanto de programación neurolingüística, de hipnosis y de coaching que tengo con diferentes pacientes o clientes. Y me refiero a la ansiedad. Esta, esta palabra o este estado, ahí vamos a profundizar en qué es, ¿verdad? Que ha estado muy latente eh, este último tiempo, este último año, de hecho. Porque, bueno, por el contexto básicamente externo que estamos viviendo. Entonces, vamos a profundizar en esto. ¿Qué la provoca... ¿Cómo podemos gestionarla de manera más efectiva, etcétera? Así que todos los que estén escuchando desde ya pueden empezar a escribirnos sus comentarios, sus preguntas respecto a este tema al WhatsApp de la radio más 569-872-89606. Y también, como eh, me llegan usualmente temáticas a mi WhatsApp, o perdón, a mi Instagram más bien personal. Clavo .rojas cabrera donde tengo ahí todas las temáticas que abordo acá en el programa, hacia el centro de ti y mucho más, así que si quieren profundizar, mandarme sus comentarios sus preguntas, los invito a visitar mi Instagram, así como el Instagram de la radio que también están muy pendientes ahí recibiendo todos los mensajes el Instagram Radio OICL, lo mismo para Twitter arroba Radio OICL y pueden escucharnos, por cierto, en www.radioy.cl, a través de streaming también, y vernos por Zapping TV, canal 131, ¿verdad?
1: Correcto. Todas las plataformas ya están disponibles para que tú te puedas comunicar con Claudia y, obviamente, con nosotros para este tema tan, tan, tan contingente en este tiempo de encierro todavía. Así es.
0: Y bueno, para, para comenzar y haciendo aquí un paréntesis, también aprovechando un poco esta plataforma y agradeciendo eh, el poder justamente aprovecharla para esto, es que les quiero hacer una invitación y también un pedido, porque bueno, me toca de muy cerca a una persona muy querida, eh, que está pasando por un momento médico complicado y que tiene que realizarse una cirugía oncológica y un tratamiento oncológico. Y por lo mismo estamos realizando una tómbola, que es, y ahí va a aparecer los que nos están viendo ya por streaming o en Sapin TV, para que busquen en Instagram arroba, arroba tómbola por la vale. Es esta iniciativa que estamos llevando a cabo para poder juntar... Eh, de alguna manera dinero para que ella pueda paliar todo este, este tratamiento oncológico que tiene que realizarse ya muy próxima a su cirugía. Pero no es la única manera de cooperar. Si tú puedes cooperar, bueno, además de ahí con el aporte económico que la tómbola vale mil pesos y hay tremendos premios, por eso métanse todos al Instagram porque estamos subiendo ahí la información de los emprendedores que, muy amablemente y de todo corazón y quiero agradecer también a todos los emprendedores que han donado premios, ya son muchos, 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 entonces por favor métanse al Instagram eh, denle seguir también a los emprendedores que ahí aparecen para de alguna manera agradecerles este acto de amor que están haciendo y por supuesto que nos ayuda mucho compartiendo con todos sus seres queridos, con todas las personas que conozcan esta, esta cruzada como le hemos llamado, para que llegue a más personas y podamos ojalá reunir la mayor cantidad de, de dinero para que la Vale esté tranquila y por cierto tenga una recuperación exitosa y que el tema de la plata no sea un tema, no sea una preocupación más, así que gracias Panchito también por el espacio para poder comentar esto que me toca de tan cerca.
1: Obviamente, tenemos que apoyar a la Vale, también la conozco hace muchos años, así que somos grandes compañeros de vida en así este caso, es. así que no, un fuerte abrazo para, para Vale, para ti también, por, por en este caso que te toca tan de cerca, y nada pues apoyemos ahí a, a, en esta tómbola por la Vale.
0: Así es. Muchas gracias, Panchito. Vayan entonces todos al, Insta al Instagram, arroba tómbola por la Vale. Y bueno, ya habiendo ocupado ese espacio, muy agradecida de ello, vamos a ir directamente al tema del día de hoy. La ansiedad. Esto que tal vez no es ajeno para ninguno de nosotros y que a todos nos ha tocado eh, de manera diferente respecto al contexto que vivimos. Entonces vamos a partir de la base, entendiendo... ¿Qué es la ansiedad? Cuando hablamos de, de este tema, ansiedad o de este concepto, nos referimos a una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro, ya sea real o imaginario, que en su mente está pensando que hay un peligro inminente. Y es una respuesta normal o adaptativa que prepara a nuestro cuerpo para reaccionar ante una situación de emergencia. Entonces, de alguna manera, nos inclina hacia el temor o hacia el miedo, sobre, eh, o por lo cual eh, está por venir, por aquello que tenemos que abordar. Por ejemplo, puede causar ansiedad el primer día de clases que tenemos o ir a una reunión importante de trabajo o dar un discurso frente a muchas personas. Son algunas de las situaciones y muchas más que pueden generar ansiedad. Por lo tanto, la ansiedad tiene una función muy importante para nosotros que está relacionada con la supervivencia del ser humano. Junto con el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, que son emociones eh, que nos sirven también para la, supervi para la supervivencia. En este caso eh, se trata de una señal de alerta que advierte a nuestro cuerpo, como les dije, sobre un peligro inminente y que permite que nosotros como personas adoptemos medidas necesarias para abordar o enfrentarnos a esa amenaza. Y esto lo ha hecho el ser humano durante millones y millones de años. Imagínense que cuando surgió el ser humano, se desarrolló el ser humano, estaba efectivamente... Eh, en un entorno muy hostil, tenía que cuidarse de animales salvajes que pudieran eh, atacarlo, tenía que buscar su propia comida y en eso también corría peligros. Entonces, eh, esa ansiedad que muchas veces tenía era para adaptarse al momento y para defenderse de algún peligro que pudiera surgir en ese momento. Y a eso le llamamos justamente ansiedad adaptativa o no patológica. ¿Sí? Que esta sensación o este estado emocional normal ante determinadas situaciones que consideramos como a lo mejor eh, peligrosas o consideramos que nos pueden estar eh, atacando, ¿verdad? Y cuando nuestro cuerpo de alguna manera se prepara para abordar eso, se genera una ansiedad que es adaptativa, que incluso es deseable para el manejo normal de ciertas exigencias o ciertas demandas que, nos, eh, que el entorno o el medio ambiente, ¿verdad? Genera que vivamos. Únicamente cuando sobrepasa cierta intensidad esa ansiedad o se supera esta capacidad adaptativa entre la persona y el medio ambiente es cuando... Este concepto de ansiedad o este estado interno, esta emoción se convierte en patológica, o sea, en algo que realmente no nos sirve y que más bien nos provoca malestar eh, y que eso tiene síntomas ya sea físicos, psicológicos y conductuales. Y nosotros a través de los síntomas que tenemos nos podemos dar cuenta si, bueno, esta ansiedad que estoy teniendo es normal, es adaptativa o en realidad ya pasó un límite de patológica porque me está haciendo sentir mal, me está limitando a eh, conectar con el bienestar, a lograr las cosas que quiero lograr, etc. Cuando a mí particularmente me toca trabajar en sesiones con personas en las que su tema es la ansiedad, que les produce X cosa, porque puede producir, eh, diferentes cosas pueden producirnos ansiedad, eh, y ellos se están dando cuenta del impacto que está generando esta ansiedad, o sea que ya es en un nivel patológico eh, o desadaptativo, porque les está afectando, por ejemplo, en el sueño, no pueden dormir, eh, se despiertan, se dan vuelta toda la noche, o están muy ansiosos con la comida. No tienen hambre, pero van al refrigerador y comen algo. Van a la despensa y sacan algo para comer. O andan más irritables, por ejemplo, en, en aquí ya emocionalmente. O andan con rabia o agresivos. Bueno, Todas las personas en general, eh, cuando están en, en una terapia o en una sesión y empezamos a trabajar este tema, se dan cuenta que eh, están teniendo esas conductas, por ejemplo, toman conciencia de estas conductas que no son normales y que son provocadas por esta ansiedad. Por lo tanto, lo primero que yo hago es guiarlos para que reconozcan su diálogo interno. Y esto es súper importante y lo hablamos mucho tanto en PNL, Programación Neurolingüística, Coaching e Hipnosis, eh, lo que llamamos diálogo interno, que si nosotros lo llevamos a la vida normal, hacia alguien que no sepa nada de coaching, de PNL, de hipnosis, que nunca haya estudiado, es para que ustedes sepan reconocerlo en ustedes mismos, es esa vocecita interna que todos nosotros tenemos. Yo siempre le llamo a esto como el Pepe Grillo, que está aquí al lado de nosotros y que siempre nos está hablando. Y eso que nos dice es algo que ya sea nos potencia nuestros estados o nos evalúa o nos critica. ¿Sí? Esa vocecita interna entonces que siempre estamos ahí dándole vuelta, que estamos escuchando, es nuestro diálogo interno. Porque básicamente es la forma que tenemos de comunicarnos con nosotros mismos. Y este diálogo interno nos lleva a vivir un proceso interno que puede ser útil o puede no ser útil para nosotros llegar a nuestro bienestar. Por lo tanto, yo siempre invito a las personas que toman sesiones conmigo a que revisen cuál es el diálogo interno que tienen frecuentemente o cuando están en ese estado de ansiedad. O sea, que empiecen a tomar conciencia y aquí yo ya se los comparto a ustedes. Eh, ya saben que todos tenemos un diálogo interno. Entonces, cuando ustedes a lo mejor se encuentren en un estado más ansioso, que identifican que es desadaptativo, que no les está sirviendo, hagan un trabajo interno de escuchar cuál es el diálogo interno que están teniendo. ¿Qué se están diciendo a sí mismos? ¿Qué les dice esa vocecita interna? sí, eh, Porque ahí van a... Primero que todo, identificar si ese diálogo interno está siendo efectivo o no. Típicamente, cuando eh, las personas generamos conciencia que el diálogo interno está, eh, que estamos teniendo, por ejemplo, no es muy efectivo o no nos ayuda a estar bien, eh, vemos también o es congruente con las conductas que estamos teniendo ¿sí? o con el estado físico incluso en el que estamos. Muy por el contrario, eh, cuando estamos en un estado interno o cuando eh, nuestro diálogo interno es más beneficioso, es más útil, también nuestro estado interno es mejor y eso se ve afuera también, en nuestras conductas, en eh, nuestras reacciones, etc. Entonces, bueno, yo trabajo bastante con una herramienta que nos da una visión muy clara respecto a esto, a identificar nuestro diálogo interno. Y que esta herramienta la acuñó un escritor y conferencista llamado Stephen Covey, que la verdad a mí me gusta mucho porque es muy asertivo en eh, lo que él habla en sus charlas de desarrollo humano, eh, en sus libros, porque justamente en uno de sus libros que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, él habla de siete habilidades que tenemos o podemos desarrollar los seres humanos para ser efectivos en lo que queramos ser, en la vida. Entonces, dentro de estas siete habilidades está la proactividad. Él habla de esta habilidad de la proactividad y justamente muestra esta habilidad a través del círculo de poder personal, que es la herramienta que él muestra para ejemplificar esta habilidad. Entonces, con esta herramienta del círculo de poder personal, él hace una distinción entre dos círculos que forman parte de nuestra vida y de las situaciones que vivimos, todas las personas. Entonces, dice, bueno, dentro de este círculo de poder personal hay dos círculos más pequeños. Uno es el círculo de preocupación, que agrupa todas aquellas situaciones, experiencias que nos preocupan en la vida. ¿Sí? Y de estas, dice, de estas experiencias o de estas situaciones, hay algunas sobre las cuales no tenemos control real y no podemos hacer nada para que cambien, para que mejoren. O, o sea, tengo ahí un control muy limitado, ¿sí? O no puedo hacer nada. Por ejemplo, si nosotros lleváramos eh, a un ejemplo real, ¿qué tendríamos hoy en nuestra vida dentro del círculo de preocupación? Todas las personas, porque ni siquiera hablo de todos los chilenos, todas las personas de todo el mundo, es el tema de la pandemia. La pandemia es una situación que a todos nos afecta y a todos nos preocupa porque nos impacta de alguna manera. Sin embargo, está dentro de nuestro círculo de preocupación porque el control que tenemos para que eso cambie, para que eso desaparezca y se vaya, es muy limitado. O a lo mejor es nulo. Entonces, ese tipo de cosas están en nuestro círculo de preocupación. Aquí yo lo llevé un ejemplo mundial, pero en nuestra vida nosotros podemos eh, identificar muchas cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación. Por ejemplo, eh, las conductas que tiene mi vecino. Entonces, mi vecino va a botar la basura y eh, siempre la bota en el lugar equivocado. Y eso significa que los perros van y abren las bolsas y dejan la embarrada. Mi área de acción en esa conducta de mi vecino es bastante limitada. Porque yo puedo llegar hasta hablar con él y decirle, mira, ¿sabes que La basura estás botándola acá y los perros la están alcanzando. Entonces, ¿podrías votarla en otra parte o tener más cuidado? Y él me dirá sí o no, pero finalmente él decide, ¿sigo votando la basura igual o lo hago diferente? Por lo tanto, mi área de acción ahí es bastante limitada. Yo no puedo hacer eh, mucho para que él cambie su conducta, ¿sí? Pero por otra parte también Stephen Covey habla y muestra el círculo de influencia que también está dentro de este círculo de poder personal y que en nuestro círculo de influencia nosotros agrupamos todas aquellas cosas que sí podemos controlar eh, dentro de nuestra vida eh, o las experiencias que vivimos. Entonces, lo más importante que hay dentro de nuestro círculo de influencia son nuestros pensamientos, nuestras emociones y mis conductas. Eso está 100% en mi círculo de influencia. O sea, yo puedo elegir y puedo controlar y gestionar cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones y cómo cambiarlas y cuáles son mis conductas. ¿Sí? Eso es lo primero que está dentro del círculo de influencia. Y lo más importante, por cierto, <risa> porque de ahí parte, bueno, el cómo somos en la vida o cómo actuamos en la vida. Entonces, eh, todo lo que básicamente está en mi círculo de influencia es algo que yo puedo gestionar, que yo puedo trabajar y que yo puedo cambiar porque depende de mí, ¿Okay? Entonces, este autor enfatiza y por eso muestra estos círculos para explicar el hábito de la proactividad, porque él enfatiza que las personas proactivas son las que se hacen cargo de sus pensamientos y sus emociones y sus conductas también, por lo tanto, centran todos sus esfuerzos en su círculo de influencia. O sea, ponen el foco en el círculo de influencia, porque saben que ahí pueden generar los cambios, sí al 100%. Eh, o sea, esa capacidad que tienen las personas de decidir, por ejemplo, eh, y de esforzarse por poner el foco en aquellas cosas que, que están dentro de su área de acción para realizar cambios. Eh, y eso finalmente los lleva al bienestar, a empoderarse y a sentirse proactivos. Porque cuando yo veo... Que puedo manejar mis pensamientos, mis emociones, mis conductas, y eso tiene un impacto afuera, empiezo a ver que algo pasa afuera o, o empiezo a movilizar cambios. Por lo tanto, al ver que hay movimiento, al ver yo que hay cambios, evidentemente me vuelvo mucho más proactiva porque digo, ah, wow, con esto que yo estoy haciendo, entonces estoy movilizando a mi equipo de trabajo, por ejemplo. Entonces voy a seguir haciéndolo. Y se me ocurren incluso más ideas. Entonces, ahí justamente es cuando tengo este hábito o esta habilidad de ser proactiva y finalmente gestores de cambio. Versus las personas que deciden poner el foco en su círculo de preocupación. Es decir, en aquellas cosas donde tienen limitada o nula área de acción para generar un cambio, ¿sí? Para que pase algo diferente. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que tienen el foco puesto en situaciones que están dentro de su círculo de preocupación, donde tienen nula o limitada capacidad para poder hacer que eso cambie? Estas personas se empiezan a frustrar porque ven que están haciendo cosas, pero que en realidad nada cambia alrededor, que todo sigue siendo igual. Entonces empiezan a caer en la frustración y esa frustración les lleva letargo y finalmente eh, caemos en un círculo vicioso de victimización. O sea, de decir, bueno, si yo en realidad hago todo para que las cosas pasen, pero nada cambia, entonces en verdad ahora ya yo no voy a hacer nada porque en realidad nadie eh, ve o valora todo lo que yo hago. Entonces empezamos a caer en ese círculo de victimización y por cierto de eso resultan sentimientos de estrés, de ansiedad, de miedo, de frustración. O sea, sentimientos o emociones que más bien nos paralizan o que nos dejan en el problema y no nos permiten avanzar. Entonces, determinar sobre cuál de estas dos áreas eh, está focalizada nuestra energía y nuestro tiempo es crítico si queremos ser efectivos en cómo enfrentarnos a los desafíos que nos pone el medio ambiente eh, y saber nosotros cómo guiar nuestro actuar frente a eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de que nosotros la podemos manejar identificando ¿dónde estamos poniendo el foco? Si lo estamos poniendo en nuestro círculo de preocupación, donde tenemos limitada área de acción para que las cosas cambien, por cierto que eso nos va a generar sentimientos de estrés, de más preocupación, de malestar, de ansiedad. Versus si nosotros nos focalizamos y ponemos todas nuestras energías en nuestro círculo de influencia, donde realmente podemos generar un cambio. O sea, algo súper eh, común cuando yo hago sesiones con mis pacientes eh, y muchos, por ejemplo, llegan a trabajar la, las relaciones que tienen. Entonces me dicen cosas así como, no, es que yo ya no doy más del estrés porque mi pareja es demasiado desordenado y, y no y no hay manera de que entienda de que a mí el desorden me colapsa y ya me tiene terriblemente estresada, entonces peleamos todo el tiempo por eso y claro, si yo estoy poniendo el foco afuera, en mi pareja en lo que quiero que mi pareja haga o cómo quiero que mi pareja sea estoy poniendo mi foco en mi círculo de preocupación, en donde efectivamente a mí me interesa, me importa que haya un cambio pero que yo no soy el artífice principal de ese cambio. No tengo área de acción completa en que eso pase. Entonces, yo básicamente tengo que volver a mí y ver, bueno, qué de esto está dentro de mi área de acción, que yo sí puedo controlar. A lo mejor él va a seguir con esa conducta, por más que yo hable con él, va a seguir con la conducta. Bueno, cómo yo gestiono mis emociones, Cómo yo eh, gestiono desde ahí los pensamientos que me vienen a raíz de lo que él hace para yo poder conectar con un estado que sea mucho más funcional para mí. ¿Sí? Entonces ahí vemos la diferencia entre cómo nosotros cada uno es capaz de eh, poder controlar o poder gestionar eso. Lo mismo nos pasa en el trabajo, o sea, esto es atingente a cualquier área de nuestra vida, eh, porque en el trabajo también pasa mucho, cuando, por ejemplo, eh, si yo estoy en mi círculo de preocupación y mi diálogo interno, esta vocecita interna es que me digo, bueno, yo no soy tan buena en mi trabajo porque mi jefe no me permite eh, hacer cosas nuevas, entonces, mi foco está puesto en el exterior. O, de alguna manera, estoy eh, dándole un, una explicación al por qué yo no soy tan buena trabajando. Y estoy poniendo mi foco afuera, en mi círculo de preocupaciones. Que mi jefe no me deja hacer esto. Mi jefe no me permite que yo haga cosas nuevas. Eh, si yo pongo mi foco ahí, en el no puedo hacer... Eh, o en los límites que tengo, evidentemente me voy a sentir más frustrada. Eso va a bajar mi capacidad de productividad y de proactividad. Y voy a estar con este estado interno de malestar, de enojo, de rabia muchas veces, que me deja pegado ahí en el problema. Versus si yo pongo mi foco en mi círculo de influencia, para ver aquellas cosas que yo puedo manejar en esa situación, y que me ayuden a lograr o acercarme a mi objetivo. Entonces, si es una realidad y es un hecho que mi jefe no me permite llevar a cabo otras ideas o hacer cosas nuevas y eso es el hecho que no puedo cambiar, entonces mi foco debería ser no utilizar eso como un argumento de que yo trabajo mal, sino más bien identificando, OK, esta es la realidad. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? para mejorar mi trabajo, a pesar de que mi jefe, que es el contexto real, no me deja llevar a cabo otras nuevas ideas. Pero me enfoco en mí, ¿qué yo puedo hacer para aportar al eh, logro de mis objetivos? Y finalmente yo sentir que hago bien mi trabajo a pesar de que estoy limitada respecto a la forma de trabajo, por ejemplo, de mi jefe, que yo no puedo cambiar. Entonces, ese, ese cambio de mentalidad o de dónde estoy poniendo el foco es el que también nos ayuda a darnos cuenta qué es lo que me está provocando la ansiedad. Porque la ansiedad no nace por sí sola. O sea, yo hoy día estoy comiendo más de la cuenta y noto que es por ansiedad, pero viene de algún lado. Entonces, yo los invito a todos a tomar conciencia de cuál es el diálogo interno que están teniendo en esos momentos que... Ustedes mismos reconocen que están ansiosos y que están en este estado de ansiedad que es desadaptativo. O sea, que no les está ayudando a estar bien. Y identifiquen su diálogo interno. ¿Qué se están diciendo? Y en el caso de que eh, lo que se estén diciendo esté focalizado en el círculo de preocupación, en aquellas cosas que no pueden cambiar... Si siguen ahí poniendo el foco, van a seguir en el mismo estado de ansiedad. Por lo tanto, hagan el ejercicio de cambiarlo. Bueno, ¿dónde está mi círculo de influencia? ¿Sí? ¿En qué sí puedo poner el foco que me ayude a bajar estos niveles de ansiedad que son desadaptativos, que me provocan malestar, para poder conectar finalmente con mi círculo de poder? O sea, con toda esa potencia que tengo y que al autogestionarla, me lleva a un estado de bienestar tanto mental como emocional. ¿Qué te parece, Pancho?
1: Yo estoy peinado para atrás. Yo estoy peinado para atrás porque realmente eh, todo lo que, lo que dices hace mucho sentido porque eh, cuando partió este tema de la pandemia, claramente todo el mundo estaba corriendo en círculos con los brazos en alto y no sabiendo qué hacer. Así es. Eh, ya avanzada un poco la pandemia, eh, claro, ya uno la, la asume propia también, mm. pero también está este tema de, de Pucha, ¿cómo, cómo hacemos para que para dejar de correr en círculo, ¿Cachai? entonces Así es. entra entra todo este este tema que tú decías de, de, de este diálogo interno, de, de, de enfocarnos en lo que realmente corresponde, uh -huh. de tener eh, eh, en consideración cuál es el, este círculo de preocupación que decías tú que hay cosas que nosotros no podemos tomar hay, hay cosas que nosotros no nos podemos hacer cargo, uh -huh. como en este caso es el tema de la pandemia, que el vecino molesto eh, que el perrito que ladra en la, al, al otro lado de la cuadra y no nos deja trabajar tranquilos cosas que, que se escapan de nuestras capacidades claro entonces ahí hacerse, ca hacerse cargo de lo que uno es y de lo que uno puede hacer también para mejorar eso en este uh -huh. círculo de influencia claramente es un, es, un, es un trabajo arduo que no es un tema de que, ah ya, sí Voy a, voy a hacerle caso omiso al perro, voy a hacerle caso omiso a mi vecino que, que se pone a tocar el trombón en la ventana, ¿cachai? Claro. Que, que realmente son cosas que si bien podemos mejorar también, como por ejemplo cerrar la ventana para que no nos moleste tanto el ruido, eh, o, o hacer otro tipo de cosas que realmente nos ayuden a mejorar nuestra calidad de, 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 de vida en, en ese sentido, como también para poder salir de, 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 ese, de ese momento que nos hace mal. Claro. ¿cachai? Entonces, claro, eh, yo también me pongo a pensar en mi hermano, incluso que, que es súper intolerante a la frustración. Entonces, se trata de hacer cargo de todo como, como buen superhéroe que es. Pero hay cosas que realmente él no puede hacerse cargo, ¿cachai? Entonces, sí. eh, ojalá en este momento él lo esté escuchando, si no le vamos a mandar la repetición del YouTube. A, de todas a mi maneras. Para que lo pueda ver. Sí. Realmente, porque es, es un tema de hacerse cargo también.
0: Así es, es hacerse cargo, es hacerse responsable. sí Qué bueno que te haya hecho muy, mucho sentido y ojalá también a todos los que están escuchando, mirándonos desde sus casas, les haya servido. Así que bueno, volvemos en unos minutos más con el siguiente bloque. Una tremenda invitada para seguir conversando de esto. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al programa Hacia el Centro de Ti. Como ya pueden ver en pantalla lo que nos están mirando, tengo aquí a una invitada y le doy la bienvenida desde ya, María José. ¿Cómo estás? ¿No, no la escuchamos ahí? Vamos ahí, esto, esto de estar en vivo y en directo, la tecnología está... ¿Por ahí sí o no?
1: Ahora sí nos escucha eh, María José.
0: Sí, ella nos escucha. Nosotros nos te escuchamos.
1: Sí, ella es la que tiene problemitas con el...
0: ¿Con el audio?
1: Sí. Nosotros te, te escuchamos bien. O sea, no te escuchamos bien. No te escuchamos, no te escuchamos
0: sí. A ver ahí, probando, probando... Bueno, yo les voy a contar por mientras que María José es psicóloga de profesión y se especializó en coaching de vida. Y por eso justamente está acá en el programa de invitada, porque bueno atendiendo un poco a lo que yo les conté en el primer bloque, hablar un poquito de la ansiedad. De, de, de estos estados y cómo los podemos manejar, es justamente una temática de las que ella más trabaja, eh, la ansiedad, y cómo finalmente a través del desarrollo de la, auto, de la autoconfianza podemos utilizar eso como herramienta para poder gestionar la ansiedad desde diferentes eh, aristas, la ansiedad que nos provoque en diferentes situaciones, etcétera. Y sobre todo ahí María José trabaja con mujeres, con mujeres eh, de todo tipo, profesionales también como como ella, como yo, como todas las auditoras que nos puedan estar escuchando. Vamos a ver si ahí escuchamos a María José.
1: ¿Nos oye todavía, no? no no ella no nos escucha no.
0: todavía ella escucha sí nosotros no la escuchamos a ella vamos a ver estamos aquí viéndolo ahí Hola, sí, sí ahí sí ahí pero sí no dice nada <risa> no aquí estábamos ya. viendo técnicamente ya. aquí Panchito sí. en los controles está arreglando todo Ahora sí, bueno, yo di ya ahí la, la, la presentación, la bienvenida, pero bueno, me gustaría que, que tú misma nos contaras, María José, a ver si yo estuve cercana a, a todo lo que conversamos que tú haces.
2: Sí, estuviste muy cercana. Eh, bueno, primero saludar eh, dar las gracias por estar acá en este programa. Eh, estoy trabajando actualmente con mujeres a través de la confianza como herramienta para poder abordar la ansiedad, para poder presentarte como una mujer más empoderada. Eh, en ese rubro es actualmente donde estoy ayudando a las mujeres eh, a que se sientan mejor, a que puedan tener un mejor trabajo, a que tengan mayor éxito también en lo que hacen y que brillen sin duda en donde vayan.
0: Perfecto, súper. Tremendo aporte entonces, porque justamente tenemos eh, el audio de una auditora que a mí me envió, me van llegando ahí harta, hartas cositas y hartos temas que me comparten los auditores, los cuales lo agradezco mucho porque son temáticas reales que ponemos aquí al servicio de, de todos, porque uh -huh. todos nos podemos sentir de alguna manera identificados con eso. Así que hay ahí el audio de una auditora que justamente plantea una temática de ansiedad y que te vamos a pedir a ti, María José, y bueno, y vamos a generar una conversación a ver qué tips le podemos dar.
3: Hola, eh, soy Fernanda, tengo 40 años y soy profesora. Eh, la verdad es que siempre me considero una persona ansiosa, eh, pero principalmente eh, me gustaría poder trabajar esa ansiedad que siento que, que me está afectando de manera negativa en mi vida, ya que no puedo mostrar mis reales capacidades o conocimientos eh, cuando tengo que enfrentarme a un público de pares eh, por miedo al ridículo quizás o, o también siento que, me, que las palabras no me van a salir y eso, o sea, me gustaría que, que me dieran algunos tips para poder trabajar eso ya que la ansiedad está yendo en desmedro de mi profesión y de mi vida personal también
0: Perfecto. Ahí, bueno, escuchamos el audio. Me imagino, María José, que te llegan muchas personas como Fernanda ahí que nos compartía su, su experiencia. ¿Y, ¿Y qué tips o, o qué podrías tú ahí decirle a Fernanda?
2: Sí, bueno, me parece súper eh, interesante lo que trae la auditora, Fernanda, porque es algo que por lo menos yo he visto harto. Se repite bastante el tema de, de la ansiedad, del estrés, de los síntomas en relación a, a querer hacer algo diferente, a querer hacer algo nuevo, esa sensación de incapacidad, de querer mostrar tu máximo potencial, de querer mostrar tus habilidades, uh -huh. destacar, pero a la vez tener sensaciones físicas, en el fondo biológicas, también que te impiden uh -huh. eh, poder hacerlo. Entonces finalmente eso te, te genera una sensación como de atasco, de atrapamiento, de... De, de no poder hacerlo y está siempre en ese círculo vicioso como uh -huh. atrapada entre el querer y el terror del poder hacerlo con estas sensaciones del cuerpo que te, te lo impiden. Uh -huh.
0: Así es. Y, y claro, porque ella de hecho decía, eh, yo quiero como mostrar uh -huh. todo mi potencial, pero no puedo, eh, me siento que no me van a salir las palabras incluso. Entonces, tú ¿hay algún ahí tip o algo que tú le recomendarías a ella, que quisiera que pudiera trabajar en su casa? Y bueno, a todas las auditoras que nos están escuchando y que a lo
2: mejor se sienten
0: en la misma situación.
2: Sí, mira, la, la situación de la auditora es, es, es muy buena porque en realidad trae a la, a la mesa esto de que yo siempre me he considerado una persona ansiosa. Mm,
0: claro, eh, eso lo, lo dijo he también un sí. millón
2: de veces.
1: Sí, <risa> Entonces, sí o sea, ¿lo, lo
2: aluden finalmente o lo toman como parte de la como
1: identidad.
2: Parte de la identidad, uh -huh. claro. Y eso es justamente lo, lo interesante desde, desde la perspectiva en la que yo trabajo y me he especializado también en ansiedad es como tú te vas eh, identificando con la ansiedad como parte de tu persona y te identificas finalmente como siempre me he considerado así, yo soy así, entonces desde ahí no tengo ninguna posibilidad de abordarlo ni hacer algo diferente. Uh -huh. Ya partimos con la puerta cerrada. Claro. <risa> Eso por una parte. Por otra parte, eh, la, y, y por qué yo te voy a desmentir esa, esa máxima en el fondo es porque la identidad no puede ser eh, formada por un síntoma, uh -huh. por algo que a ti te pasa. Eh, la, la ansiedad es una emoción, al igual que la alegría, al Así igual es. que la pena, al igual que la rabia, y como una emoción, uno entra y sale de la emoción, que muchas veces tú la experimentes en el día, no significa que yo sea alegre
1: claro.
2: eh, 24-7, que yo sea pena 24-7, claro. eh, porque yo entro y salgo, entro y salgo, la ansiedad tiene una curva también, que se manifiesta en su pic cuando yo estoy ahí, pensando cierto que quiero exponerme en una reunión de profesores y quiero desplegar mi máximo potencial, voy pensando, voy pensando, eh, se me van despertando todos estos síntomas en el cuerpo hasta que llegan a un pic que me imposibilita y me quedo callada finalmente y después eh, pasa, pasa. Uh -huh. Y así nos movemos durante todo el día, entramos, claro. salimos, entramos, salimos, entramos, salimos. Como primer tip, yo diría que hay que distanciarse de esa definición distanciarse de que yo siempre he sido y yo soy ansiosa tú no eres ansiosa, tú no eres esa identidad, tú eres mucho más que eso eh, y eso es una emoción y por lo tanto tú lo puedes gestionar lo puedes manejar de una mejor manera, valga la redundancia o sea, Entonces, aquí
0: básicamente podría llevarlo a y, y yo aquí eh, lo, lo complemento lo que tú dices con la PNL que es mi área de expertise y que tiene que ver con el lenguaje o sea, tú dices y que lo identificaste por el lenguaje. Yo soy ansiosa y tú hablas de un, un poco alejarse de esa definición o autodefinición y ponerlo más bien en el plano de un, un estado. Mi estado, un estado en este momento es ansioso y que inmediatamente Exacto. me ayuda a distanciarme de eso.
2: Absolutamente. Eh, cuando, yo, cuando yo me considero el yo soy, yo no tengo posibilidad. Claro. Eh, pero cuando yo tomo distancia... Y digo, esto es un estado, a mí me permite automáticamente poder hacer algo con eso. Eh, y desde ahí empezar a, a abordarlo, también lo que yo siempre hablo, de que la ansiedad es una curva, y que la ansiedad se manifiesta en una curva de 0 a 20 minutos, y tú lo puedes tomar con un cronómetro y medirlo. Eh, y vas eso a ver está comprobado que, así.
0: Sí, que, sí se, te ah, pasar,
2: se te va a pasar. Eh, siempre doy este ejemplo, como cuando esta, la auditora decía... Eh, que siente este medio al ridículo, que no se puede mostrar, me imagino que eso tiene que ver con, con, con cosas que le pasan en su cuerpo, quizás claro. se pone roja, se ve poner nerviosa, la saliva se pone seca, como un... un bueno, dijo
0: que cosas. se le la, sentía que no podía claro, hablar, claro, o sea, claro, probablemente era, se le cierra no la garganta. Que
2: no claro, claro. Que, que no podía hablar. Pero eso, eso, se, eso, eso, se, eso pasa, eso pasa. Eh, yo aquí siempre doy como el ejemplo cuando uno tiene como mucho antojo de comer algo. Uh -huh. eh, por ejemplo, ya, quiero comerme un churro. Un churro, por ejemplo, no es algo que uno tenga habitualmente, ¿cierto? En a, una mano.
1: Casa.
2: <risa> a mano. A eh, mano. En lo habitual. Pero bueno, es algo que tú tienes que salir, tienes que comprar, tienes que ir a preparar. Y tú estás deseando eso en ese momento, ese churro, ese churro está ahí en la cabeza y tú vas a comprar, comprar los materiales, los implementos, llegas a tu casa, te pones a cocinar y ya no tienes ni ganas de comer el churro. Claro. Porque pues ya pasó, ya pasó la curva. Uh -huh. eh, entonces es lo mismo con eh, las sensaciones físicas asociadas. Eh, también para la gente que tiene crisis de pánico, por ejemplo, que siente que se va a enloquecer o, o va a morir, uh -huh. también tiene una curva, eso pasa, tiene un pic. Y ese pic es muy breve, porque al igual que cualquier emoción, el pic de la carcajada de que me da risa dura muy poco. Claro, eh, claro, Entonces es importante distanciarse para poder introducir de que yo puedo hacer algo por eso. Y nunca perder el timón. En el fondo, tú eres la mente que puede gestionar tu cuerpo. Tú tienes el timón. Tú puedes hacerlo. Entonces, uh -huh. eh, desde ahí... Eh, Primero, el primer tip sería tú no eres ansiosa, hay que desprenderse de ese, de ese discurso. Y lo segundo que yo digo es siempre salirse del síntoma. Cuando uno está ahí en ese momento, gritando, eh, con la sensación del de, de no habla, uno se centra en eso.
0: Todo claro, pone el foco está... ahí.
2: En el foco, en el foco ahí, que no puedo hablar, que chuta, que tengo la garganta cerrada, que mm. estoy viendo borroso, que estoy con taquicardia, y yo como que se toca, y se toma el pulso, y como que, que vas agrandando una situación que finalmente te va a pasar. Se uh -huh. va a pasar. Eh, y pones el foco ahí. Cuando yo diría que obviamente en uno de los trabajos eh, más largos que yo también hago, tiene que ver con... En ese momento, cuando tú estás ahí, si tú conectaras realmente con el propósito, con las ganas, con el deseo que tú tienes de mostrar tu habilidad, en el caso de la auditora, de mostrar quién eres, de poder estar hablando sin este temor al ridículo, de poder decir tu opinión, uh -huh. eso hace, eso posibilita el cambio. En el Perfecto. fondo, pese a que me voy a sentir nerviosa quizás, me van a temblar las piernas, voy a sentir que estoy haciendo el ridículo, si yo me centro ahí, obviamente se me va a quitar el habla. Claro. Pero si yo persisto porque mi objetivo es mayor, porque quizás ese hablar, esa opinión me va a permitir a mí un mejor trabajo, un, mejor, un ascenso, más dinero, no tengo idea, yo lo hago. Y esa es la diferencia entre quedarme atascada y entre hacerlo.
0: Claro, claro. Finalmente es donde estoy poniendo el foco. ¿No? Claro, y, no y es, es muy claro. habitual y que es bueno ahí que tú lo compartes porque efectivamente cuando estamos en estos estados de no recursos eh, ponemos el foco en el estado específicamente donde no me siento bien, lo que me pasa en el cuerpo, lo que me duele, lo que siento la garganta apretada lo que y efectivamente eso ahonda que me quede más pegado en ese estado. ¿verdad? Y a diferencia de lo que dices tú de, bueno, enfocarme en este propósito, el para qué quiero para eh, qué? efectivamente expresarme, hablar, mostrarme, y claro, ese cambio de foco eh, desde la desde la mentalidad, ¿cierto?, desde la conciencia es efectivamente el que nos ayuda también a gestionar mejor esa situación, ¿no? Sí. Perfecto. Yo,
2: eh, tú, cuando tú me preguntaste también, Claudia, de, de tips concretos y todo, eh, yo soy muy bueno, esos son dos también. ya, o sea, hay súper buenos tips. Hay do, dos cosas. Yo soy súper concreta también a la hora de qué hago, porque una cosa es lo que estamos hablando y otra cosa es que estar ahí en el momento, y estar claro. ahí y sentir saturada y tener el corazón a mil, ¿y qué hago en ese momento? Mm, sí. Hay un millón de estrategias que tú puedes hacer en la medida que cumplan el objetivo de distanciarte, en el fondo, eh, llevar tu mente hacia otro lugar desde sacarte del síntoma y a través, yo siempre digo a través de lo, del estímulo de, de, de los sentidos, en el fondo agarrar tus sentidos y, y tocar algo, tener una textura a mano, tener una masa, tener un tarro de lentejas, tener algo con lo que pueda jugar, una lana, un ovillo esa es información rápida para el cuerpo, claro. entonces rápidamente me voy a salir del foco porque voy a estar tocando algo, o quizás voy a estar metiendo la mano en un tarro de lentejas que puedo traer en la cartera, me le hago a mi cabeza un un, un, un quiebre un break, estado un quiebre en el fondo claro. un quiebre ahí de, de lo que estoy a través de, de los sentidos perfecto pero además de ese quiebre tú le tienes que sumar un, una acción que para mí es la fundamental que es pon en marcha tu cerebro porque una cosa es eh, distraerte distraer el, el foco y otra cosa es ¿qué voy a pensar en ese momento? Porque también tengo que dirigir el pensamiento hacia algo. Claro. Por eso el celular no sirve. No sirve y es lo que todo el mundo hace y se mete a Instagram y el Instagram es como un disparador de ansiedad por uno ve todas las vidas felices y es peor. Claro. Entonces, y tampoco estás pensando nada. No, no estás poniendo en marcha ninguna función cerebro. Del, del cerebro. Eh, entonces yo quizás pudiera tener una masa a mano, un play un, una plasticina, cualquier cosa, una masa harina y agua, eh, y yo asignar en ese momento una, una función. Voy a hacer, la voy a separar en pequeños pedazos. Cinco minutos, dos minutos antes de hablar, antes de ir a esa reunión. Cinco minutos, no necesitas hacerlo una hora. Acuérdate que la curva es de 20 minutos. Claro, más. claro. Entonces lo perfecto. hago, separo, eso es muy buen ejercicio, separar toda la cosita en partes pequeñas para volver a juntarlas. Súper. Ya estoy pensando en algo. Excelente, o sea, yeah. es tremenda ruptura a ese
0: estado que es de no recursos para poder reconectar con lo que sí quiero, ¿verdad?
2: Claro. Súper. lo que sí quiero. En el fondo Buenísimo. ahí estás como engañando un poco a la mente y al cuerpo de hacia dónde quiero dirigir la atención. Y cuando tú llevas incorporando elementos externos como una masa, como un tarro de lentejas, como una banda elástica también puede, para la gente que es más corporal, como estirar algo. Claro. Cuando tú ya lo pruebas alrededor de, de unas semanas, tú después lo vas a hacer propio sin ningún objeto. Lo vas, te vas a integrar. A dar que esto va a pasar. Lo vas a integrar. Lo integra. Perfecto. Súper.
0: Excelente tip, María José. Sin duda te voy a invitar a otro programa para que sigamos profundizando en este tema. Genial. Porque ya se nos fue el tiempo, pero antes de despedirte te voy a invitar a que si quieres compartir aquí tus redes sociales para que los auditores te sigan y, y vean más
2: tips. Ya, buenísimo. Bueno, yo feliz de venir a otro programa. Aparte que. Eh, a ver si vienes un día aquí también, en vivo. En vivo. Perfecto. Hay otro tema ahí que no tocamos, que lo dice la auditora, que tiene que ver con la confianza también. Como, claro. Y eso, y eso ya da, da, da para otro capítulo. Nos queda pendiente,
1: entonces. <risa> Pero nos
2: queda pendiente. Eh, bueno, mis redes: eh, psicóloga, con fe, r es mi nombre en Instagram para los que me puedan encontrar. Eh, ya dijo Claudia lo que yo hacía, así que ahí estaré, para cualquier duda
0: excelente, súper. ahí entonces síganla para más tips quedas invitadísima para otro capítulo del programa y a todos los auditores que han estado acá, súper pendientes el capítulo de hoy muchas, muchas gracias por la conexión y nos vemos el próximo martes con más Hacia el Centro de Ti, chao, chao